0: Bienvenidos a este podcast de Meditación Bíblica Internacional. Estamos compartiendo con ustedes los martes y los viernes. Puede seguirnos en nuestras redes sociales en www.meditacionbíblica.com, YouTube, Meditación Bíblica Internacional, Instagram, Meditación Bíblica, y Facebook, Ministerio de Meditación Bíblica. Esperamos poder apoyarle en su meditación diaria con estos recursos. El día de hoy estaremos viendo Génesis capítulo 2, versos 4 al 25. Leeré en la nueva traducción viviente. Cuando el Señor Dios hizo la tierra y los cielos, no crecía en ella plantas salvajes, ni grano, porque el Señor Dios aún no había enviado lluvia para regar la tierra, ni había personas que la cultivaran. En cambio, del suelo brotaban manantiales que regaban toda la tierra. Luego el Señor Dios formó al hombre del polvo de la tierra, sopló aliento de vida en la nariz del hombre y el hombre se convirtió en un ser viviente. Después, el Señor Dios plantó un huerto en Edén, en el oriente, y allí puso al hombre que había formado. El Señor Dios hizo que crecieran del suelo toda clase de árboles, árboles hermosos que daban frutos deliciosos. En medio del huerto puso el árbol de la vida, y el árbol del conocimiento del bien y del mal. Un río salía de la tierra del Edén que regaba el huerto y después se dividía en cuatro ramales. El primero, llamado Pisón, rodeaba toda la tierra de Ávila, donde hay oro. El oro de esa tierra es excepcionalmente puro. También se encuentran allí resinas aromáticas y piedras de ónice El segundo, llamado Guión, rodea toda la tierra de Cus. El tercero, llamado Tigris, corría al oriente de la tierra de Asiria. El cuarto se llama Éufrates. El Señor Dios puso al hombre en el jardín de Edén para que se ocupara de él y lo custodiara. Pero el Señor Dios le advirtió, puedes comer libremente del fruto de cualquier árbol del huerto, excepto del árbol del conocimiento del bien y del mal. «Si comes de su fruto, sin duda morirás». Después el Señor Dios dijo, «No es bueno que el hombre esté solo. Haré una ayuda ideal para él». Entonces el Señor Dios formó de la tierra todos los animales salvajes y todas las aves del cielo. Los puso frente al hombre para ver cómo los llamaría. Y el hombre escogió un nombre para cada uno de ellos». Puso nombre a todos los animales domésticos, a todas las aves del cielo y a todos los animales salvajes. Pero aún no había una ayuda ideal para él. Entonces el Señor Dios hizo que el hombre cayera en un profundo sueño. Mientras el hombre dormía, el Señor Dios le sacó una de sus costillas y cerró la abertura. Entonces el Señor Dios hizo de la costilla a una mujer y la presentó al hombre. Al fin, exclamó el hombre, esta es hueso de mis huesos y carne de mi carne. Ella será llamada mujer porque fue tomada del hombre. Esto explica por qué el hombre deja a su padre y a su madre y se une a su esposa, y los dos se convierten en uno solo. Ahora bien, el hombre y su esposa estaban desnudos, pero no sentían vergüenza. Mientras en capítulo 1 muestra a dios como el origen creador de los cielos y la tierra todo hecho en el tiempo exacto de dios y el reposo de la creación a la imagen de dios en este entorno dios pone al hombre creado y en el capítulo 2 la narración es un poco más detallada aquí le da al hombre una ley que representaba su gobierno, su norma y la presencia real recordando al hombre quién es su creador y su señor. Sencillamente es el reino de Dios con sus elementos esenciales, pueblo representado por el hombre, territorio en el huerto de Edén, y gobierno soberano de Dios representado por su prohibición expresa de su voluntad hacia su creación en el capítulo 2, versos 16 y 17. El objeto de la narración de Génesis 2 no es narrar paso a paso cómo fue creando Dios cada cosa, sino mostrar el propósito final revelado en la misma creación. En esta nueva narración, su conclusión es es en la unión del hombre y la mujer bajo el gobierno de Dios expresado en un mandato. Veamos primero el gobierno de Dios. El hombre debe gobernar y cuidar la creación encargada por Dios a él, pero no debe olvidar su condición de polvo. Así también muestra cómo el hombre debe responder al gobierno de Dios Escuchando y obedeciendo su mandato O la prohibición que es sencilla, clara, posible y fácil de cumplir No comer del árbol de la ciencia del bien y del mal La creación en el propósito de Dios debe reconocer estos puntos Dios es creador y dador de vida Es únicamente administrador de lo que Dios ha creado Hay un gobierno de Dios sobre la creación y el hombre debe responder prestando atención y obediencia a esa voz de Dios, que es posible cumplir el mandato de Dios y que la consecuencia de la desobediencia es la muerte. Ahora vamos a la segunda parte de esta narración, la unión de Adán y Eva. El hombre creado por Dios no podía cumplir cabalmente ese propósito santo y divino, Entonces, Dios crea a la mujer como su ayuda perfecta o idónea. Adán considera a la mujer creada por Dios para ser su ayuda idónea como parte de sí mismo, de su carne y de sus huesos. Este hombre no podía estar completo en la creación de Dios sin el complemento que Dios le traía. Preguntémonos, ¿realmente Dios quería mostrar y establecer cómo es el matrimonio entre el hombre y la mujer o está mostrando algo más. Si bien podemos aplicar en nuestro matrimonio, podemos vivir como uno, en unidad perfecta, en la toma de decisiones unidos, en la compasión, cuidado, amor, unidad, colaborar en las labores domésticas, honrar a nuestra esposa o esposo, verlos como creación perfecta de Dios para nosotros. Esto es correcto en primera instancia, pero esta creación de Génesis 2 va más allá en esa relación de unidad total con Cristo y la salvación. O sea, que desde Génesis nos habla del plan salvífico de Dios a través de Cristo. ¿Podemos ver esto? En Romanos 6.3 dice que Dios nos ha unido a Cristo en el bautismo siendo uno hasta en su misma muerte y en primera de corintios 10 verso 16 al 18 dice que nos hemos hecho parte de su sangre y de su cuerpo cuando participamos de la comunión ¿dónde vemos esta misma imagen en la unión que Dios hizo del hombre y la mujer? en Génesis, pero más claramente Pablo nos dice en Efesios 5, 21 al 32, que Cristo y la iglesia debe ser el modelo para el matrimonio. Dios muestra entonces desde Génesis cómo Cristo se une a su iglesia, el varón se une a la mujer, y este marido ahora es el salvador. La imagen es clara. Cristo amó, santificó, purificó, la alabó y se la presenta santa. Esto es lo que nos dice Efesios. Y dice que son un solo cuerpo, la esposa y el esposo, como Cristo y la iglesia. Hay una similitud del matrimonio y la unión de los esposos con la unión de Cristo y la iglesia. Dice en el verso 32, grande es este misterio, pero hablo con referencia a Cristo y la iglesia. Entonces, Génesis 2 muestra desde la creación de Dios perfecta su gobierno, su pacto, pero sobre todo su propósito escatológico o final en la unidad perfecta de Cristo con su iglesia. Esto es, desde aquí Dios está revelando su plan salvador, redentor para el hombre. Un pasaje más que nos puede ayudar es recordar cómo en Isaías 54.5, Dios se revela como el marido y redentor de su pueblo y de toda la tierra. Mientras vamos meditando en Génesis, conozcamos cómo es Dios. Encontremos al autor de esta creación, que es Dios, las enseñanzas de las historias, pero también encontremos cómo se va revelando el plan de salvación a través de Jesucristo para nosotros. Dios te bendiga y espero que estés meditando y que te llenes de esa palabra diariamente.